3: Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. O demônio é real e ele tem um objetivo claro. E para alcançar seu objetivo, ele tem as suas armas. Vamos aprender com o Padre Léo
1: a igreja sabe, está no catecismo da nossa igreja, é doutrina da nossa igreja, o demônio não é só um princípio de mal o demônio não é só uma ideia de mal, ele é um agente do mal ele tem um objetivo, fazer perder as almas esse é o grande objetivo porque, voltem na fita, terceira pregação de ontem ele quer proporcionar, Deus quer proporcionar-nos abundância de felicidade e segurança E essa é a grande raiva do encardido O encardido não pode ser feliz Sabe por quê? Se tivesse no inferno uma pessoa ou um milhão de pessoas É a mesma coisa Porque no inferno ninguém se encontra o inferno é o estado absoluto da solidão, do fechamento, do abandono. Se tiver um bilhão de pessoas no inferno, esse um bilhão de pessoas não significa nada. Cada um é isolado, cada um é único, cada um sofre a sua dor. Por isso que o demônio é o pai do individualismo aquela pessoa que só pensa em si mesmo, e às vezes até dentro da própria igreja, cada um só pensa em si, só quer saber dos seus próprios interesses, que se dane os outros, por isso o demônio precisa de muita gente com ele, para ver se ele preenche os vazios, mas não tem como, porque na hora em que rompeu com Deus, Deus, na hora em que rompeu com Deus, perdeu a capacidade de relacionar-se, nós falamos disso ontem Perdeu a capacidade de integração com a natureza, com os vizinhos, com o meio ambiente, consigo mesmo, com Deus, com tudo Perdeu Então o demônio ele tem um objetivo claro, o objetivo definido está na palavra e é a doutrina da igreja O objetivo do demônio é fazer perder as almas destruir A felicidade das pessoas Por isso A partir desse objetivo do demônio Ele vai criando Adaptando Conforme as brechas Que o mundo lhe dá Sem essas brechas do mundo Ele não tem poder nenhum Vai adaptando Vai criando Mecanismos Para ir infiltrando No coração e na vida das pessoas sua santidade, João Paulo II, se Deus quiser em breve, Beato e depois Santo. Falava a respeito da nossa luta contra o demônio. Do nosso combate espiritual. E citava alguns elementos importantes que o demônio usa para a perdição das almas. Alguns deles, por exemplo. A droga. Porque gente... Quando a gente pergunta O assunto droga é um assunto que eu conheço um pouquinho Quando a gente pergunta Como é Que esses traficantes Têm tanto poder Como eles são capazes de fazer coisas Tão absurdas É porque junta A inteligência humana O dinheiro humano Com a força maligna Quando se junta a inteligência e a força humana, com a força maligna, então ganha-se um, um poder medonho, terrível. Isso você vê no tráfico das drogas, no tráfico de armas, no tráfico de mulheres e de homens para prostituição, a lei do aborto, o fim do matrimônio, o jeito que essas leis contrárias à família... Que coisa medonha, gente. Vocês vejam essas manifestações que os meios de comunicação estão apoiando apoiando, apoiando. Um milhão, dois milhões de homens e mulheres desequilibrados andando na rua fazendo a passeada. E tudo bacana, isso é tudo liberdade. Agora é tudo livre tudo livre, tudo livre. Livre para ir para o inferno livre para ir para o inferno. E por que é que nessas horas, os nossos políticos que foram eleitos para isso? Será que é só porque a gente não tem dinheiro para pagar o mensalão deles? Por que é que nessas horas, eles não têm a coragem de vir para defender os valores do povo de Deus? Ah, mas o Brasil é um país civil, não é religioso o Brasil, o governo pode não ser o povo é religioso e a fé do povo tem que ser respeitada quem
4: como Deus diante dele os joelhos se dobram como Deus, diante dEle as muralhas desabam, quem como Deus, Ele pode tudo realizar, Deus ajuda. como Deus, diante dele o gigante vem ao chão, quem como Deus, diante dele a tempestade se
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
3: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam, ficavam admirados e diziam, De onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro Filho de Maria e irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia, Um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando.
4: Pai!
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
5: Os queridos irmãos e irmãs, no evangelho de hoje, Jesus é rejeitado pelos seus próprios conterrâneos em Nazaré. E o diagnóstico final é muito triste. O evangelho conclui dizendo assim: que Jesus se admirou porque eles não tinham fé, ou seja, não somente porque havia pouca fé, é que não tinha fé mesmo, aquilo que nós temos no Evangelho é a palavra apistia, apistia, o alfa privativo, quer dizer não pistes, quer dizer fé, quer dizer que eles não tinham fé, eles não estavam dispostos a crer em Jesus mas o que é que isso significa é, na prática? O que é que significa não ter fé? Bom, para a gente entender o que é não ter fé, nós precisamos saber o que é a fé. Veja, a fé, em primeiríssimo lugar, é uma virtude infusa, é algo que Deus derrama em nosso coração. Portanto, só tem fé quem Deus dá. Ou seja, se alguém tem fé é porque Deus deu esta fé. Aí você vai chegar e dizer assim, ah, mas é assim, então o pessoal de Nazaré estava desculpado, coitadinhos, eles não tinham fé porque Deus não tinha dado. Sim, só que acontece o seguinte, a fé é um dom que Deus quer dar a todos e não somente isso, a todo momento Ele está falando no seu coração, a todo momento Deus tem uma palavra dentro de você convidando você à fé é a graça, a graça de Deus que está no seu coração batendo na porta. É aquilo que nós encontramos no livro do Apocalipse, o Apocalipse diz assim, eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com ele. É assim que acontece a fé, ou seja, Deus está a todo momento enviando graças, graças suficientes para que nós nos convertamos e tenhamos fé, portanto, os nazarenos não tinham desculpa nenhuma de não ter fé em Jesus por quê? porque a graça de Deus estava ali sustentando, estava ali convidando a que eles tivessem fé e fé verdadeiramente, mas, ao invés de ouvir a Palavra de Deus que lhes falava no coração, eles preferiram ouvir os seus preconceitos, as suas ideias preconcebidas isso chama-se pecado da soberba. O grande empecilho para a fé é a soberba, ou seja, nós preferimos acreditar nos erros, nos preconceitos, nas ideologias, nas ideias distorcidas que nós temos e, ao invés de ouvir a Palavra de Deus, que é certeira, o Concílio Vaticano I nos diz que Deus não se engana e não engana ninguém e, portanto, ao Deus que se revela, nós devemos o obsequio da fé, a obediência fidei, nós devemos obedecer na fé e escutar, Ele está aí nos falando, é Ele quem está falando, não é uma pessoa qualquer, é Deus quem fala e, portanto, nós devemos estar abertos a Ele. A fé, portanto, precisa crescer nós precisamos nos abrir cada vez mais para a fé. São Paulo diz aos romanos que o justo vive da fé e nós vamos crescendo de fé em fé. Eu não me canso de insistir nisto porque é isso que realmente faz a diferença na nossa vida espiritual. Vá, faça essa experiência, peça a Deus a fé. Essa é uma oração infalível. Se você pedir para ganhar na Mega-Sena, isso não é infalível, mas se você pedir para ter mais fé, isso é infalível. Deus irá dar a você como Ele queria dar aos nazarenos, mas infelizmente eles não receberam o que causou em Jesus uma grande tristeza e então Ele se admirou pela sua falta de fé. Que Jesus olhando para você não se admire disso, mas ao contrário, fique feliz e alegre de ver como você está aberto à graça e ouvindo a Palavra que se fez carne. Deus abençoe você. Em nome do Pai do filho e do Espírito Santo. Amém.
4: Sinto saudade de ouvir a tua voz. Saudade de estar na tua presença Que aperto é esse em meu coração See yeah. yeah.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
3: Catequese e liturgia, parágrafos 1074 e 1075. A liturgia é, simultaneamente, o cume para o qual se encaminha a ação da Igreja e a fonte de onde dimana toda a sua força. É, portanto, o lugar privilegiado da catequese do povo de Deus. A catequese está intrinsecamente ligada a toda ação litúrgica e sacramental, pois é nos sacramentos, sobretudo na Eucaristia, que Jesus Cristo age em plenitude, em ordem à transformação dos homens. A catequese litúrgica visa introduzir no mistério de Cristo, partindo do visível para o invisível, do significante para o significado, dos sacramentos para os mistérios.
6: Só posso chamar-te Pai Se eu me reconheço filho Sou um membro do teu corpo E da igreja no batismo Uma criatura nova com o selo do Senhor Rei, profeta, sacerdote Me tornei do teu amor para seguir no rumo certo quem a nossa fé renasça Fracas são as nossas forças Infinita é a Tua graça Para chegar à santidade Longo é nosso caminhar Há tropeços e é preciso Força para recomeçar Se eu estou arrependido Faço minha confissão com um o coração contrito, Deus é a fonte do perdão. Véspera de tua paixão, em sinal de unidade, na forma de vinho e pão. O vínculo da caridade, sacrifício de louvor e presença de verdade. Toma e todos é meu corpo, sangue, alma e divindade. Pelo óleo consagrado, quero a Crisma receber, compromisso confirmado. Teu amor me faz crescer, do espírito divino, Tons em me fortalecer, mesmo sendo ainda então um menino. Teu soldado quero ser Homem e mulher, família Vocação para o amor Doação de cada dia Vem nos ensinar, Senhor Como São José e Maria A viver e conviver Na tristeza e na alegria E aos filhos acolher se um especial chamado Faz arder meu coração Ser ministro ordenado É serviço e vocação É doar a própria vida Qual humilde servidor Agindo em persona criste Na missão de ser pastor Se eu sofrer enfermidade Quero unir-me a Tua paixão, reconforto, paz, coragem, dos pecados o perdão, alivia o sofrimento, dá-me esta santa unção, graça e misericórdia, em meu rosto, em minhas mãos. para seguir no rumo certo, que a nossa fé renasça, Fracas são as nossas forças, infinita é a Tua graça.
0: O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira.
7: No dia 1 de fevereiro, nós recordamos Santa Veridiana, ela nasceu no ano de 1182, num castelo em Florença, na Itália. Portanto, de família que tinha muitas condições financeiras, embora no período de sua infância e juventude a família estivesse declinando nos negócios, ainda detinha muito prestígio naquele tempo. Santa Viridiana tinha tudo para olhar apenas aos seus interesses e desfrutar das riquezas de sua família, mas, quando pequena e já na adolescência, se importava muito com as pessoas mais necessitadas e pobres. Tanto é que, numa ocasião, ela doou muitos mantimentos da sua família para esses pobres. O seu tio, uma vez, lhe chamou para administrar a sua colheita e os seus bens. Santa Veridiana. Aceitou a proposta do tio desde que ele permitisse que ela continuasse a realizar obras de caridade. Assim o fez. Uma grande colheita aconteceu e Santa Viridiana doou mais da metade de toda a colheita aos pobres. Quando o tio chegou para vender a colheita, ele não encontrou quase nada e deu a Santa Viridiana 24 horas para que ela providenciasse novamente aqueles mantimentos e ele pudesse, então, fechar o negócio. Assim, ela rezou a Deus e, um pouco desesperada, depositou sua confiança no Senhor. Mais tarde, passado o prazo dado pelo tio, eis que ele chegou, abriu as portas do celeiro e estava lá todo o mantimento. Milagrosamente, todo o mantimento estava ali naquele celeiro e o tio pôde então fazer o negócio. Ainda na sua adolescência, Santa Veridiana também consagrou a Deus a sua virgindade, de modo que ela queria não se casar, ela queria permanecer virgem para poder fazer caridade com mais intensidade aos pobres, ter mais tempo para os pobres. Numa ocasião, ela fez uma peregrinação ao santuário de São Tiago de Compostela, muito tempo de caminhada, chegou lá e quando retornou, decidiu se consagrar mais profundamente a Deus, construindo para si uma cela, bem apertada, estreita, onde tinha apenas uma janela e desta janela ela podia ver o oratório de Santo Antônio, onde então ela se prendeu nesta cela, voluntariamente, e pôde viver em penitência, em profunda oração, Acompanhava a celebração do sacrifício eucarístico através desta janela e muitas pessoas batiam a porta de sua cela pedindo orações. Ela vivia da divina providência. O que as pessoas lhe traziam para comer era o que ela tinha para a sua alimentação. Sendo que ela escolheu livremente ficar nesta cela, ali permaneceu 34 anos até o dia de sua morte ela é considerada a padroeira de todos os presídios femininos e também, de modo geral, de todos os presídios, uma vez que livremente ela decidiu estar ali naquela cela, presa, para buscar uma vida de solidão e de contemplação ao Senhor, fazendo também muitas penitências. A fama de Santa Viridiana se espalhou na Itália, e como ela estava no período de São Francisco de Assis, este veio visitar Santa Viridiana ao saber de sua fama de santidade. E ali, no encontro de São Francisco de Assis com Santa Viridiana, eis que ela pôde decidir ingressar na Ordem Terceira Franciscana. Isso aconteceu no ano de 1221. Por 34 anos, ela consagrou toda a sua vida a Deus. Na sua imagem, nós temos Santa Viridiana com o hábito franciscano. Permaneceu virgem até o fim, guardou a pureza de seu coração e, numa vida de penitência e de intenso amor a Deus e ao próximo, Santa Viridiana buscou a Cristo e o caminho das virtudes. Santa Viridiana morreu no ano de 1242. Na hora de sua morte, como ela vivia sozinha na sua cela, eis que, misteriosamente, Todos os sinos do castelo florentino, onde ela havia nascido, começaram a repicar. Correram até a cela de Santa Veridiana e a encontraram então morta. Partiu deste mundo para a casa do Pai. Santa Veridiana, rogai por nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus
4: Se eu falasse todas as línguas da terra mas sem See
0: Está ouvindo na Rádio da Família, caminhando com Jesus,
3: oremos, Senhor, aumenta a nossa fé e faz que tenhamos uma fé que seja humilde e não pretenda apoiar-se nas ideologias e preconceitos do mundo, mas que se entregue ao testemunho do Espírito Santo e não busque maior garantia a não ser a docilidade, a tradição e a autoridade do magistério da Igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho
2: Te vejo procurar os caminhos É sincera, tua busca eu bem sei Tu anseias um alento, um abrigo Nos afetos que procuras conquistar teus olhos eu percebo a tristeza, um vazio que ninguém pode suprir. Eu te amo e quero ser teu grande amigo. Se me acolhes, vida nova te darei. Cheguei agora, estou. Porta e peço entrada Vim pra ficar na tua casa, estou aqui Sentar-me à mesa, partilhar a nossa vida Na intimidade, revelar meu coração Quero ouvir tua resposta Te respeito nesta tua decisão Tens a vida e a morte à tua frente Tu és livre para agora escolher Se tu vens comigo, assunto o teu fardo tua dor será também a minha dor eu te amo com amor que não se acaba sou Jesus e quero estar junto de ti cheguei agora estou a porta e peço entrada na tua casa Agora Eu sou Jesus e quero estar junto de Ti